0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. Bichos, Bichos buenos, buenos y malos y malos. Es la microbiología. Con Lilia Cedillo. De eso se trata. Y como todos los lunes, está con nosotros la doctora Lili Cedillo, rectora de nuestra universidad. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, Ricardo, con mucha alegría empezando esta, esta semana y con todo el gusto y ánimo de estar en De eso se trata.
0: Gracias, Lili, por tu tiempo y por compartir eh, pues todo lo que has investigado, todas las lecturas, el timing, ¿no?, de esta pandemia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente pues sobre el contexto de nuestra universidad, sobre este regreso escalonado, Lili.
1: Así es, Ricardo. Fíjate que la semana pasada eh, eh, recibí una llamada de, del director del hospital universitario para decirme que desafortunadamente un número considerable de eh, médicos, enfermeras y en general personal del hospital estaba eh, estando positivo, Empezó a salir positivo y eso nos llevó a tomar algunas medidas en cuanto al hospital universitario se refiere de eh, disminuir los aforos, también en el caso de las personas que se iba a vencer su receta médica, eh, prorrogarla durante los siguientes tres meses, eh, reprogramar algunas cirugías programadas, algunas medidas tendientes a disminuir el aforo hacia el hospital universitario. Pero también este hecho eh, prendió las alarmas de que deberíamos hacer algo y valorar profunda y científicamente lo que estaba pasando. Y en ese sentido, yo le pedí a la Comisión COVID eh, que nos reuniéramos, nos reunimos el jueves por la noche. Ahí en la Comisión COVID se determinó valorando todo el comportamiento que ha tenido la pandemia a lo largo de estas semanas y también conociendo algo que yo las, les había comentado ya aquí en el programa, estamos enfrentando al virus más contagioso, que el hombre ha conocido. Eh, ya superó a sarampión, que era el virus más contagioso que existía hasta antes de SARS-CoV-2 y ahora la variante Omicron resulta ser mucho más contagiosa que sarampión. Por lo tanto, en ese escenario, también comparando el comportamiento que ha tenido en otros países, la condición que tenemos nosotros en México, somos el país con la tasa de mortalidad más alta debido a esta enfermedad, fue que la Comisión COVID emitió la recomendación de que pospusiéramos el regreso a clases, seguro, escalonado, que estaba programado para el próximo 24 de enero. Esta medida fue difícil de tomar, eh, es. Es difícil, es dolorosa, porque yo sé que muchos jóvenes estudiantes quieren regresar, así como también profesores, que reconocemos que la presencialidad es esencial, sobre todo en algunas asignaturas donde hay un componente práctico indispensable en la formación de los estudiantes, y por ello es que la tomamos con toda seriedad ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es que durante esta semana se reúnan eh, las comunidades académicas a través de sus consejos de unidad, a través de sus directores, de sus consejeros, y se analice seriamente las condiciones en las que se encuentra cada escuela y facultad, porque no es lo mismo hablar de un complejo regional con alguna de sus sedes que hablar de alguna escuela o facultad de ciudad universitaria o del área de la salud. Las condiciones son bien distintas y en ese sentido la recomendación es que se reúnan los consejos de unidad esta semana y cada consejo de unidad determine en qué momento se va a regresar ya de manera segura, partiendo de unas premisas que son generales. La primera premisa es que eh, apenas la semana pasada se dio la dosis de refuerzo, se aplicó la dosis de refuerzo a los profesores y trabajadores de la universidad. Necesitamos esperar dos semanas para que ya tengamos alguna protección considerable. En ese lapso, eh, en estas dos semanas, es muy poco probable que alguna unidad académica regrese. Sin embargo, después de esas dos semanas, sí se puede estar regresando, valorando las condiciones de cada sede, de cada unidad académica y de los cursos, que se habían programado como cursos presenciales. En estos cursos es importante considerar cómo está el estado de salud del profesor que lo va a impartir y también el porcentaje de inmunización que hay dentro de los alumnos. Y para ello eh, regresar de una manera ya más segura, y eh, yo lamento eh, tremendamente el hecho de que en algunos estudiantes foráneos ya hayan hecho algún gasto para el alquiler de los sitios donde, donde van a estar, sin embargo, pues tenemos que anteponer eh, la salud y la vida antes que otra condición para ese regreso seguro. Yo quiero comentarles que la Comisión COVID está integrada por una serie de científicos, de profesores investigadores del área, que toman en cuenta todos los factores que tienen que ver con el riesgo para la salud de las y los universitarios. No hay ningún otro criterio que ellos tomen que no sean el criterio científico un análisis Profundo, y por ello es que confiamos toda la comunidad universitaria en las decisiones que tomamos a ese nivel, considerando a la comisión COVID. Es necesario reiterar que este regreso escalonado se dará con base al análisis de cada unidad académica y que no significa cancelar el regreso, sino posponerlo. ...en cuanto eh, tengamos condiciones referentes a la pandemia más seguras. Y por último yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria... ...que aunque lo hice desde diciembre, ahorita vale la pena reiterarlo. Si todos nosotros como comunidad universitaria nos comprometemos a cuidarnos... ...somos más de 100.000 universitarios... Evidentemente, vamos a ejercer una influencia positiva en toda la comunidad poblana y de esta manera podemos contribuir a que esta pandemia se controle más rápidamente, sobre todo la dispersión de esta variante ómicron. No somos pocos, somos muchos los universitarios y de verdad podemos incidir para que esta pandemia cambie su rumbo. Yo los invito a todos eh, los universitarios a que estén muy atentos. En esta semana se van a dar estas reuniones en, eh, virtuales en cada unidad académica. Los invito a participar. Estamos abiertos a escuchar muchas de las sugerencias y comentarios que hay de parte de los estudiantes y también de los profesores investigadores.
0: Claro. Eh, qué bueno que comentas, este, Lili, sobre el factor del tiempo. Estas dos semanas creo que son clave. Por lo que he estado leyendo, es donde precisamente se va a dar el pico más alto de contagios. Y es el momento en que tenemos que estar resguardados de cierta forma.
1: Exactamente. Y es el momento, estas dos semanas, en que podemos cortar esa cadena de contagios. O sea, eh, estos son las dos semanas decisivas. Eh, yo les puedo dar datos a nivel de nuestra institución y decirles que, por ejemplo, en diciembre teníamos menos del 10% de positivos, de positividad en todas las muestras en las cuales eh, se corría la prueba de PCR. Ahorita está entre el 50 y 60% de positividad. Eso nos da idea de cómo se ha incrementado. Y considerando también que nosotros eh, a nivel del centro de detección biomolecular se procesan un máximo de 100 muestras al día, podemos decir que en diciembre te, se estaban procesando... Eh, unas cinco o seis muestras. Ahorita se rebasa el límite ya de las cien diarias. O sea, eso nos da también una idea cómo se ha incrementado el número de contagios. Estamos en el momento crítico. Es muy importante que todos nos cuidemos, nos resguardemos. El uso del cubrebocas es fundamental porque recordemos que es un virus que se transmite por la vía aérea. No solamente es necesaria la, sala, la sana distancia, también el uso del cubrebocas aún en exteriores. O sea, cuando estamos fuera, aunque se vea solo el lugar donde yo estoy, recordemos que no sabemos quién pasó antes que yo en ese lugar y hasta 30 minutos antes que yo, el virus puede estar ahí en el ambiente y yo lo puedo respirar y contagiar. Claro.
0: Híjole, pues sí, dos semanas que son claves y en esta semana eh, se llevan a cabo las reuniones al interior de las unidades académicas, un poco para ir viendo las condiciones y los protocolos que cada unidad podría emprender, doctor.
1: Así es, cada unidad va a analizar curso por curso, cómo reorganizarlo, cómo reprogramarlo, y además las condiciones de cada, de cada curso, es decir, cada profesor, cada grupo tiene condiciones distintas. Entonces, se va a priorizar aquello, sobre todo del área de la salud, donde es importantísimo que se dé ya este regreso, en las áreas donde hay laboratorios y, y prácticas de campo, por ejemplo, también van a ser prioritarias, y también es importante mencionar que hay otras áreas que siguen laborando, a lo mejor con mayores medidas, mucho más estrictas, como es el caso de los posgrados, los estudiantes es. de posgrado, que desde hace más de seis meses se reincorporaron a las actividades presenciales, van a seguir trabajando bajo estándares de seguridad mucho más estrictos, pero van a seguir eh, trabajando. Los trabajadores administrativos se va a reducir el, el aforo al 50%, o si es el caso, a menos cuando se presente algún brote. Y eh, muchas de las otras áreas que venían laborando lo seguirán haciendo. Las que tienen que ver con el, el, el mantenimiento de modelos animales y biológicos seguirán eh, en la actividad presencial.
0: Lilita, agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras, eh, comunicarnos a, hacia toda la comunidad universitaria y estaremos, estaremos compartiendo tanto ent esta entrevista como los comunicados para que podamos permear en toda la comunidad universitaria. Te mandamos un
1: abrazo. Gracias Ricardo y solo recordarles que para nuestra institución lo primero es preservar la vida y la salud de todos los universitarios.
0: Así es, muchísimas gracias. Ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cerillo, y bien importante lo que comenta, son dos semanas claves en donde tenemos que ser muy conscientes, responsables, resguardarnos y sobre todo eh, ir creando las condiciones para el regreso en cada una de las unidades académicas. Esta es la voz de la doctora Lili Cerillo. vamos a hacer un breve puentecito ¿no? para que entremos ya a Sónico. Regresamos.